0: Ja, bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Sendung der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung e.V. Das ist die größte freiwillige Arbeitgebervereinigung hier in unserer Stadt. Unsere Mitgliedsunternehmen sind in einem Arbeitgeberverband Mitglied und erhalten dadurch eine, zum Beispiel eine Arbeitsrechtsflat. Jährlich 150 Veranstaltungen vom Azubi bis zum Entscheider, Einladung zu spannenden Veranstaltungen und die Möglichkeit auch, das Unternehmen in Sondersendung oder auch in unserem Podcast vorzustellen. Wie man Mitglied werden kann, das erfahren Sie auf unserer Webseite www.unternehmerschaft.de. Und jetzt geht's los mit unserem Podcast.
1: Ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und vielen weiteren Informationen, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
2: Ich finde, die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Wir waren alle unsicher, ob das Format angenommen wird. Es ist einfach schon begeisternd, wie alle dabei sind und es ist immer wieder eine alte Weisheit. Auf dem Schiff kann keiner entfliehen, jeder kann jeden sprechen. Wir werden diese Veranstaltung wiederholen.
0: Ich begrüße Sie sehr herzlich zur Folge 63 unseres Wirtschaftspodcasts aus Düsseldorf. Hinter uns liegt eine spannende Veranstaltung. Sie hieß Unternehmen im Fluss, eine dreistündige Veranstaltung auf der MS Rheinenergie, einem der größten Eventschiffe Europas. Und wir fuhren mit 400 Gästen von Köln nach Düsseldorf. Wir, das sind die Veranstalter, und zwar die Digitale Stadt Düsseldorf, Rheinenergie, der Rheinkreis Neuss, der Verband der Familienunternehmer und unter anderem auch die Unternehmerschaft Düsseldorf. Es gab verschiedene Panels zu unterschiedlichen Themen und wir hörten gerade Michael Gütering, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerschaft Düsseldorf, mit einem ersten Fazit. Später dazu mehr. Ja, Ich bin heute alleine hier, Lisa Marie ist im wohlverdienten Urlaub, aber bevor sie in den Urlaub gegangen ist, hat sie noch ein sehr spannendes Expertengespräch aufgezeichnet mit Julius Deppenkemper von der Unternehmensberatung Kienbaum und äh, es geht um die Studie Covadis Mittelstand, wirklich sehr, sehr spannend, also darauf dürfen wir uns gleich schon freuen. Jetzt kommen wir zu den Nachrichten.
1: Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
0: Die Verbundgruppe Elektronik Partner hier in Düsseldorf treibt das Thema Nachhaltigkeit aktiv voran. Die Kernmarken EP, Medimax, Comteam, aber auch die Zentrale hier in Düsseldorf sind Teil des neuen Konzeptes Go Green – auf unternehmerschaft.de erzählt uns Elektronikpartnervorstand Friedrich Suboll die Geschichte hinter der Geschichte. Sehr, sehr spannend, kann ich nur empfehlen. Das IFA in Düsseldorf hat ausgerechnet, dass einmal in der Woche im Homeoffice eine Strecke spart von 14.000 Mal zum Mond hin und zurück. Wie sie auf diese Zahl kam und was das bedeuten kann für Unternehmen, aber auch für die Menschen in unserer Stadt, das sagen wir auf unserer Webseite. Und dann hat Schlagzeilen gemacht der Fehlzeitenreport der AOK. Auch mit sehr, sehr interessanten Ergebnissen bezogen auf die Pandemie natürlich. Alle Ergebnisse finden Sie bei uns. Und dann noch die Meldung vom VCI, der auf Bitten der Bundesregierung die Notfallplattform Corona entwickelt hat. Und dazu gibt es auch eine Zwischenbilanz bei uns auf der Webseite. Alle Nachrichten und noch viele, viele mehr auf unserer Webseite unternehmerschaft.de. Nicht nur jetzt, sondern rund um die Uhr 24 7. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft. Mein Termintipp für die kommende Woche kommt aus dem Bereich der Kultur. Cold Blood heißt eine Inszenierung, die wir am Dienstag um 20 Uhr im Theaterzelt auf dem Burgplatz sehen können. Unterstützt wird diese Veranstaltung im Übrigen von zwei Mitgliedsunternehmen der Unternehmerschaft, nämlich Henkel und und den Fortin-Mühlenwerken. Im Mittelpunkt stehen sehr aufwendig gestaltete Miniatur-Bühnenbilder und ähm, ja, die Akteure sind Hände und Finger. Die tanzen nämlich die ganze Zeit auf der Bühne. Ein spannendes Zusammenspiel von Darstellern, von Kameramännern, Bühnentechnik, Effekten und einer ganz besonderen Bühnenmagie mit Poesie und auch schwarzem Humor. Ich war vor einigen Tagen schon im Theaterzelt und darf sagen, das ist wirklich eine ganz besondere Atmosphäre. Allein schon das Vorzelt mit der wunderschönen Bar und dem Loungebereich, Also wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Alle Informationen zu dem Festival Düsseldorf Festival, und zu der Veranstaltung gibt es unter düsseldorf-festival.de Ja, Unternehmen im Fluss, darüber haben wir eben schon ganz kurz gesprochen, war eine Veranstaltung der digitalen Stadt Düsseldorf, der Firma Rheinenergie, des Rheinkreises Neuss, dem Verband der Familienunternehmer und auch der Unternehmerschaft Düsseldorf. Es gab ähm, ein großes Programm mit spannenden Panels und vielen inter sehr interessanten ähm, Gästen. Und äh, unter anderem wurde auch während der Veranstaltung virtuell überreicht eine Dokumentation an NRW Wirtschaftsminister Pinkwart. Und diese Dokumentation heißt Digitaler Rhein, weil sie erstellt worden ist von der Initiative Digitaler Rhein. Wir durften sie schreiben, aber das war quasi die Zusammenfassung von verschiedenen Veranstaltungen, die der Digitaler Rhein auf die Beine gestellt hat. Unter anderem im Rheinkreis Neuss auf der Museumsinsel, aber auch am Flughafen. Die Botschaft der Unternehmen zwischen Krefeld und Köln ist klar in dieser Dokumentation formuliert. Ein extrem hohes Tempo und ein entschlossenes politisches Handeln sind die Grundvoraussetzungen bei der nötigen Bündelung aller vorhandenen Kapazitäten aus Wirtschaft, Handel, Wissenschaft, Ernährung, Bildung und Kommunikation, um die digitale Vernetzung, und darum geht es auch der Initiative, diese digitale Vernetzung des Schwergewichtes in der Region rein in der Vision ähm, zum Leben zu erwecken. Und dabei darf kein Bereich der Gesellschaft ausgespart werden. Dazu muss, und so heißt es auch in der Dokumentation, die NRW-Politik rasch eine klar konzeptionierte Digitalisierungsstrategie mit entsprechenden Prioritäten auf die Beine stellen und für deren Umsetzung sorgen. An diesem Abend sprachen wir auch mit Jutta Zülow, Vorsitzende der Unternehmerschaft und auch sie gab uns ein kurzes Fazit zu dieser Veranstaltung.
1: Es ist ein hervorragender Abend geworden. Wir haben ein kleines Gewitter erlebt und sonst sind die Unternehmen im, im Fluss, auf dem Fluss, in Kommunikation, untereinander kommunizieren mit hervorragenden Panels, also zum Thema Energie, Digitalisierung zum Thema nachhaltige Finanzierung, Start-up. Ganz spannende Themen und ähm, es war ganz notwendig, dass wir uns wieder persönlich treffen, emotional fühlen, miteinander reden. Eine ganz wichtige Veranstaltung für den Wirtschaftsstandort hier am Rhein.
0: Ja, das war Jutta Zülow, Vorsitzende der Unternehmerschaft Düsseldorf. Und ich darf nochmal zurückkommen zu der Dokumentation digitaler Rhein die wir schreiben durften für die Initiative Digitaler Reihen und die jetzt NRW-Wirtschaftsminister Pinkwart überreicht wurde. Da geht es nochmal ganz klar darum, dass wir in, hier in NRW, aber auch ganz speziell hier in der Region, verlässliche Rahmenbedingungen benötigen und auch den Mut zu raschen Entscheidungen und da geht es um die Schaffung von Innovationszentren entlang der Wertschöpfungsketten. Es geht um Matchmaking-Plattformen für die 5D-Technologie, um die ähm, Techniken und die Menschen und die Netzwerke zusammenzubringen. Und es geht auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz in allen Bereichen des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft. Das jetzt nochmal als Fazit zu der Dokumentation Digitalereien und jetzt zum Abschluss noch einmal Stefan Schneider, Vorsitzender der digitalen Stadt Düsseldorf.
3: Ja, meine sehr verehrten Zuhörer, ich freue mich sehr, heute mit der Unternehmerschaft Düsseldorf und Umgebung den Familienunternehmer der Rheinenergie zu Köln, den Damen und Herren des Rheinkreises Neuss mit dem Wasserstoffhub und der digitalen Stadt Düsseldorf zusammen den ersten bewegten Talk machen zu dürfen von Köln nach Düsseldorf und ich muss sagen, das ganze Team, Christoph Sochert von der Unternehmerschaft, David Zülo von den Familienunternehmern, die Präsidentin der Unternehmerschaft, Jutta Zülo, Michael Grütering, alle haben super supported, nicht zu vergessen natürlich der Hausherr hier. Ähm, Dr. Dieter Steinkamp, der für das Schiff Sorge getragen hat, weil, liebe Zuhörer, wir sind von Köln mit der da Rheinenergie, das größte Schiff der Flotte, in drei Stunden mit fünf verschiedenen Talks, Banking, der Food Talk, der Talk rund um die Energie, der Zukunftstalk und natürlich auch das Modell der Sportstiftung NRW, heute Sportler, morgen ihr Mitarbeiter zu schippern. Und ich fand es grandios, lieber Christoph Sochert, dass wir hier mit vereinten Kräften wieder mal gezeigt haben, neben den digitalen Reihen, heute aber virtuell, die Ergebnisse dieser Reihe übergeben an Professor Pinkwart live vom Schiff projiziert, dass es durchaus geht in dieser Region die Stärke von Unternehmungen zu nutzen, digitale Projekte anzugehen. Hier an Bord zehn verschiedene Aussteller, Startups, die wunderbare Ideen hier produziert haben. Und ich kann allen Zuhörern, nur an die Zuhörern sagen, es war einfach eine tolle Atmosphäre mit über 480 Gästen live in diesen äh, Corona-Zeiten, die wir uns
0: langsam hier wieder einer neuen Normalität nähern, beiwohnen zu dürfen. Das war Stefan Schneider von der Initiative oder von dem Verein Digitale Stadt Düsseldorf. Er ist der Vorsitzende dort. Jetzt kommen wir zum heutigen Expertengespräch und ich darf schon jetzt sagen, dass es sich sehr, sehr lohnen wird. Lisa Marie sprach mit Julius Deppenkemper von Kienbaum und er ist Mitautor der Studie Quo Vadis Deutscher Mittelstand. Wir wissen alle, und darüber haben wir schon oft auch hier an dieser Stelle gesprochen, unser Mittelstand steht vor großen Herausforderungen. Stichworte sind Corona, globaler Wettbewerb, Lieferketten, die teilweise unterbrochen sind, aber auch stark ansteigende Preise, die auch wir Verbraucher überall merken. Im Handel, aber auch wenn wir unsere Wohnung renovieren wollen, Häuser bauen wollen, und so weiter und so fort. Keine leichte Situation für unseren Mittelstand und 85 Prozent der Unternehmen in Düsseldorf zählen zu diesem Mittelstand. Kienbaum hat äh, noch einmal einen Überblick gegeben in dieser Studie zum zu den Ak äh, aktuellen Aktivitäten des Mittelstandes, vor allen Dingen bezogen aufs Ausland, berichtet über Zielmärkte, über zukünftige Strategien, aber auch über Perspektiven und auch über Lösungsansätze. Wir hören gleich zum so Abschluss das ganze Gespräch. Ich darf es Ihnen und kann es Ihnen mit gutem Herzen auf jeden Fall empfehlen. Jetzt äh, als Bonus-Track direkt nach dem Podcast im Anschluss oder auch als Video bei uns auf der Webseite. Bevor wir aber in das Expertengespräch einsteigen, sage ich schon mal auf Wiederhören. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft für den heutigen Freitag. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie gehört haben, empfehlen Sie uns bitte weiter in Ihren privaten und beruflichen Netzwerken. Teilen Sie uns. Und wie gesagt, uns finden Sie überall da, wo Sie gute Podcasts finden. Auf Apple Podcasts, Spotify, Enker und auch auf unternehmerschaft.de. Kommen Sie gut durch diesen Freitag und gleich auch oder später auch ins Wochenende. Wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag. Und jetzt steigen wir ein in das Expertengespräch mit Julius Deppenkemper und Lisa zum Thema Covadis Mittelstand.
1: Der Mittelstand ist in Deutschland nicht nur das Rückgrat der hiesigen Wirtschaft, sondern vielmehr Ausdruck einer Geisteshaltung. In der Nische etabliert sind viele deutsche Unternehmen Hidden Champions mit signifikantem Exportanteil und internationalem Anbau, die ökonomische Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Verantwortung miteinander verbinden. Und globaler Wettbewerb, grenzübergreifende Lieferketten und die Sicherung der eigenen Innovationsfähigkeit stellen den zusehends internationalisierten deutschen Mittelstand heute vor komplexe Herausforderungen. Ja, und mit diesem Zitat aus dem Vorwort der aktuellen Kienbaumstudie Kovades deutscher Mittelstand. Aus diesem Jahr, also ganz aktuell, heiße ich Sie herzlich willkommen zu unserem Expertentalk mit Julius Deppenkemper von Kienbaum Consultants. Er ist nicht nur International Business Manager bei Kienbaum Consultants selbst, sondern auch Hauptautor der aktuellen Studie. Schön, dass Sie heute unser Experte sind. Herr Deppenkämper, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Expertentalk. talk Ich frage mal zum Einstieg, habe ich das soweit alles korrekt zusammengefasst?
2: Das haben Sie in der Tat ganz wunderbar zusammengefasst, Frau Fitzner. Vielen lieben Dank einmal für die einleitenden Worte, aber auch für die nette Vorstellung meiner Person. Ich freue mich total über die Gelegenheit, heute Ihr Gast sein zu dürfen, besonders auch in Ihrer kleinen Jubiläumsausgabe, heute nicht nur auf der Tonspur, sondern auch mit Bild. Und ähm, ja, bin ganz gespannt auf Ihre Fragen und den Austausch.
1: Ja, vielleicht mal so ähm, zum Einstieg, bevor wir richtig ins Detail gehen. Was hat Sie denn motiviert, die Studie zu starten und äh, ja, in diesem Umfang auch durchzuführen?
2: Die Firma Kino, für die ich äh, tätig sein darf, ist, ich glaube, das darf man mit Fug und Recht behaupten, Seit vielen, vielen Jahrzehnten ja etablierter Partner des, des deutschen Mittelstandes auch mit einem internationalen Anbau. Und da wird es dann spannend, auch selbst ein, ein solches Unternehmen. Und von daher war es für uns aus zweierlei Hinsicht spannend, sich diesem Thema also an der Schnittstelle von Internationalität einerseits und, und Mittelstand andererseits zu nähern. Also erstens aus einer Kunden-, aus einer Marktperspektive, um konkrete Bedarfe zu verstehen. Und äh, zweitens auch äh, aus einer Innensicht, ja, um unsere eigene internationale Unternehmensentwicklung in einen ja, Gesamtkontext einordnen zu können. Ähm, wir wollten gerne verstehen, wie Top-Führungskräfte im Mittelstand, es sind letztendlich äh, ja, über 300 äh, geworden, äh, in diesen doch stark herausfordernden Zeiten auf ihre internationalen Geschäftsaktivitäten blicken. Beispielsweise sind wir denn ausreichend internationalisiert und das an den richtigen Stellen, haben wir die richtigen Leute an Bord und ähm, wie hat eigentlich die Pandemie auf unser Auslandsgeschäft gewirkt? Ähm, und ein Punkt natürlich, der immer interessant ist, ähm, das sagten Sie auch schon in, in dem Titel, ja, wo war das? Ja, also wo soll die Reise hingehen? Und ähm, ich glaube, die Beantwortung dieser und weiterer Fragen war Zielsetzung und Motivation der Studie.
1: Vielen Dank für den kleinen Einblick. Ähm, Sie gehen in Ihrer Studie auf verschiedene Schritte in einem Internationalisierungsszenario ein. Ähm, beispielsweise Motive, Marktselektion, Planung, ähm, aber auch natürlich Hürden und Bedarfe in der Umsetzung direkt. Und ähm, vielleicht mal ganz kurz zur Erklärung, was steckt dahinter? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Das ist ganz richtig, was Sie sagen. Und auch die Reihenfolge, die Sie gerade nannten, ist nicht ganz zufällig gewählt gewesen. Unsere Idee war, den Aufbau der Studie chronologisch anzugleichen an die verschiedenen Schritte eines internationalen Expansionsprozesses. Denn es ist ja so, dass die Verantwortlichen für einen solchen Prozess je nach Phase in dem Internationalisierungsszenario vor ganz unterschiedlichen Fragestellungen stehen, denen wir auch Rechnung tragen wollten mit der Studie. Ähm, wenn ich mich jetzt mal in die Schuhe einer Person stelle, ja, die eine internationale Expansion verantwortet, komme ich eben an die drei von Ihnen genannten Punkte. Erstens Motive, zweitens Marktselektion und drittens Umsetzung. Ja. Also erstens zu den Motiven, warum möchte ich das denn überhaupt machen? Ja, was ist mein Anliegen? Was ist mein gesamtunternehmisches Interesse, dass ich mit der Internationalisierung meines Geschäfts verfolge? Und ähm, möchte ich mir denn vielleicht neue Absatzmärkte erschließen? Kann ich in einem anderen Land günstiger produzieren? Das ist Punkt eins. Ähm, wir konnten feststellen, dass Mittelständler zukünftig noch stärker als in der Vergangenheit beabsichtigen, ihre Wettbewerbsposition in bereits existenten Auslandsmärkten zu stärken. Was heißt es? Das heißt, dass wir vielleicht weggehen von einer geografischen Expansion um jeden Preis, also einer simplen Erschließung weiterer zusätzlicher Absatzmärkte hin zu einer ganz gezielten Stärkung des Bestandsgeschäfts. Und diese Erkenntnis zeigt sich auch im Investitionsverhalten während der Covid-Pandemie. Wir konnten feststellen, dass ein Viertel der Befragten angegeben hat, ja, wir haben Auslandsinvestitionen geplant gehabt und konnten diese auch trotz Pandemie in voller Höhe umsetzen. Ein weiteres Drittel sagte, das konnten wir immerhin zu großen Teilen und diese Investitionen sind maßgeblich erfolgt zur Festigung und auch zum Ausbau von Marktanteilen in existenten Auslandsmärkten. Das ist also Punkt 1, die Motive. Punkt zwei, ja, da kommen wir ähm, jetzt an den Punkt Marktselektion. Ähm, wir haben also die Entscheidung getroffen, okay, wir internationalisieren das Geschäft weiter, wir investieren. Ähm, dann ist natürlich die Frage, ja, welchen Markt denn? Ja, also äh, wir wollten gerne verstehen, ähm, welche makroökonomischen Kriterien der Mittelstand zugrunde legt, um sich einen passenden Zielmarkt auszusuchen. Und Unsere Studie zeigt, dass die Attraktivität eines Zielmarktes für Auslandsaktivitäten prioritär durch das Marktwachstum bestimmt wird. Sprich also, wie schätze ich Wachstumspotenzial bei Kunden und bei absetzbaren Produkten ein. Das ist, also so ging es mir zumindest, vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, weil man ja Vielleicht zu Beginn an so Sachen denkt wie das Marktvolumen, ja, oder an die Marktstruktur, wie ist denn der Wettbewerb, ähm, wie steht um die ähm, Abnehmer und Lieferanten, gibt es Substitutionsgefahr für die Produkte, aber nee, es ist tatsächlich das ähm, Marktwachstum und das finde ich ein ganz schönes Finding, insofern, als das es ja eine totale Markt- und Kundenorientierung des Mittelstandes ausdrückt, der mit der Internationalisierung auch eine klare Wachstumsambition verfolgt. Ähm, die simple Tatsache, dass ich mir ein Marktwachstum anschaue, also vielleicht auch eine relative KPI im Gegensatz zu absoluten KPIs, zeigt ja eine gewisse Dynamik des Mittelstandes. Ähm, wenn wir uns das Ganze branchenspezifisch angucken, ist es sicherlich so, dass wir ein leicht differenziertes Bild erhalten für Industrieunternehmen, also fertigende äh, Unternehmen, ist Sicherlich bei einer Marktselektion die Kostensituation von besonderer Bedeutung. Man hat ja dort einen vergleichsweise hohen Personalbedarf. Man schaut sich vielleicht Dinge an wie Lohnniveau oder Ähnliches. Das Baugewerbe sagt, okay, irgendwo müssen ja meine Rohstoffe herkommen zu annehmbaren Preisen. Dann schaut man vielleicht eher dort drauf. Aber trotz aller branchenspezifischer Prioritäten ist eben das Marktwachstum der Indikator für die Mittelständler wenn sie ihre Investitionen in den einen oder den anderen Auslandsmarkt lenken. Das war Punkt 2 und Punkt 3 äh, im Internationalisierungsszenario. Ähm, jetzt bin ich dann also an dem Punkt, ich habe mich auf Basis eines Motivs für einen Markt entschieden. Ähm, die Krux ist nur, ähm, wie bei allem, Sie, sie kennen das sicherlich auch, auch persönlich, Frau Fitzner, von der Planung alleine passiert nichts. Ich muss auch in die Umsetzung kommen. Ähm, und da komme ich zwangsläufig irgendwo immer an, an Hürden und, und an irgendwelche Bedarfe. Und ähm, bei den Mittelständlern drückt der Schuh ganz besonders in ähm, lokalspezifischen juristischen Fragen. Ich glaube, das liegt auf der Hand, aber auch durchaus bei Themen wie Kulturunterschieden und der Beschaffung von Personal. Ähm, eine spannende Sache, die ich äh, dazu teilen möchte vielleicht, ähm, es steht besonders hervor, dass nur ein Bruchteil, also weniger als drei Prozent der befragten mittelständischen Unternehmen angeben, dass sie über ausreichend interne Kompetenzen verfügen, um einen internationalen Markteintritt vollkommen eigenständig zu realisieren. Oder wenn ich das mal umdrehe, sagen 97 Prozent: Wir schaffen das gar nicht mit Bordmitteln. Ja, und ich glaube, das ist, das macht ein Spannungsfeld auf. Insofern, als dass ich ja auf der einen Seite höchst internationalisierte Geschäfte inzwischen habe aber auf der anderen Seite intern nicht ausreichend Kompetenzen vorhalte, um dieser Komplexität zu begegnen. Also zusammenfassend, ja, Motive, Selektionskriterien und Umsetzung sind für uns äh, zum Strukturmerkmal für die Studie geworden.
1: Sie haben es jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert und wir kommen ja auch irgendwie gar nicht drum rum. Ähm, Covid-19 ist auf jeden Fall natürlich auch ein Teil Ihrer Studie geworden. Ähm, es ist ja noch lange nicht vorbei, wir stecken ja auch immer irgendwie noch mittendrin. Ähm, besonders die geschäftlichen Auslandsaktivitäten haben sich ja schon deutlich in den letzten Monaten ähm, verändert und die haben Sie ja auch untersucht. Und ich habe tatsächlich gelesen, wir sprechen ja hier immer von dem deutschen Mittelstand, dass er aber tendenziell schon positiv gestimmt ist, wenn es um die zukünftige Ertragslage geht. Was meinen Sie, wie kommt das Ergebnis zustande? Mhm.
2: Ja, das stimmt, was Sie sagen. Hatte mich aber fairerweise beim ersten Blick auf die Rohdaten tatsächlich auch etwas überrascht. Ich dachte, kann das denn sein? Aber ich glaube, bei genauerem Hinsehen macht das schon durchaus Sinn. Wir konnten feststellen, dass nur drei der über 300 befragten Unternehmen gesagt haben, wir stehen in Erwartung unserer künftigen Ertragslage echt vor der Entscheidung, ähm, ob wir hier einen Cut machen und unser Auslandsgeschäft beenden, drei von 300. Ja? Und weitere 13 Prozent haben gesagt, ähm, wir verzeichnen schon deutlich spürbare Umsatzeinbußen durch Covid und damit natürlich auch einen deutlichen Ergebnisrückgang im Auslandsgeschäft. Aber hiervon überproportional betroffen sind besonders kleinere Mittelständler mit drei oder weniger äh, Auslandsstandorten. Warum ist es so? Ich glaube, das lässt sich so erläutern, dass die tendenziell kleineren Mittelständler ein gewisses Klumpenrisiko haben, denn sie können nicht vielleicht wie größere Marktbegleiter mit einer globaleren Aufstellung schlechte Einzelergebnisse über viele weitere Auslandsaktivitäten kompensieren. Ich mache da vielleicht mal ein kleines Beispiel zu. Wir wissen, dass nach dem Virusausbruch in Asien die dortige Volkswirtschaft unmittelbar heruntergefahren wurde, sich aber dementsprechend auch im Vergleich zu Europa auch deutlich vorzeitig wieder erholt hat. Ja. Bin ich also nun ein größeres, weiter international diversifiziertes Unternehmen mit ähm, Dependancen auf mehreren Kontinenten, hatte ich also die Möglichkeit, meine Ressourcen als Reaktion darauf ja, gezielt dorthin zu verschieben, wo die Nachfrage auch am stabilsten blieb. Wir haben ja ähm, das das Narrativ der Welle ganz ganz häufig in den letzten äh, ja, Monaten oder Jahren fast ähm, verinnerlicht. Das heißt also, hier würde es bedeuten, einen Surfen vor der Welle. Ja. Ähm, die Entwicklung zeigt sich besonders in der Automobilindustrie. Ähm, wir wissen, dass ähm, die großen deutschen Hersteller VW, BMW, Mercedes heute knapp 40 Prozent ihrer Neuwagen an einen chinesischen Endkunden verkaufen und ein ganz integraler Bestandteil der Lieferketten sind ja eben unzählige mittelständische Zulieferer aus Deutschland. Es gab diese Produktions- und Absatzausfälle in China lediglich zu Jahresbeginn 2020, aber im weiteren Jahresverlauf haben es eben die dort erwirtschafteten Umsätze geschafft, die Gesamtbranche zu stabilisieren, während wir in Europa, aber auch ähm, die äh, USA nach wie vor ähm, sehr empfindliche Einbußen hinnehmen mussten. Ja. Bin ich also nun ein Mittelständler, meinetwegen der Automobilindustrie, ja, ähm, der seine Produkte lediglich in Europa und in den USA absetzt, konnte ich natürlich nicht an dieser raschen Erholung in China partizipieren. Klar ist das ist ein branchenspezifisches Beispiel, aber ich glaube, es zeigt ganz gut, ganz gut, was ich, was ich meine. Und wir konnten dennoch feststellen, und das kommt auch dann dazu, dass Sie sagen, ja, der Mittelstand ist generell positiv gestimmt. Ungefähr 36 Prozent der befragten Mittelständler haben gesagt, wir haben trotz Pandemie nachhaltig stabiles Auslandsgeschäft und es gibt ja durchaus auch einzelne Branchen wie Medizintechnik oder Pharma, die ja auch gerade wegen der andauernden Entwicklung ähm, deutlich profitiert haben von einem äh, gesteigerten Kundenbedarf. Und ich glaube, der Mittelstand ist also so summa summarum äh, zu Recht ganz, ganz positiv gestimmt.
1: Also Sie haben es gerade im letzten Satz schon gesagt. Wir halten fest, der Mittelstand äh, blickt positiv in die Zukunft und Vielleicht lehne ich mich da weit aus dem Fenster. Was sagen Sie? Äh, die Veränderungen sind ja auch Chancen, die ergriffen werden, oder nicht?
2: Immer. Also wenn Sie mich persönlich fragen, äh, Veränderungen sind immer Chancen. Ich bin ein, ein grundlegend äh, positiv gestimmter Mensch und ich denke auch, dass die äh, Positivität eine, eine absolute Kernkompetenz äh, des, des Mittelstandes ist. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Bei mir ist persönlich so, äh, wenn ich an den Mittelstand denke, dann kommen sofort so ein paar Assoziationen ja. und ich verbinde mit dem Mittelstand ganz stark Themen wie, wie Mut, wie Veränderungsbereitschaft, wie Pioniergeist und Gestaltungswille, Ärmel hochkrempeln ja. und klar muss man sagen, das hatte ich auch gerade schon kurz angeschnitten, die unmittelbaren betriebswirtschaftlichen Auswirkungen auf die Unternehmen nach der Covid-Pandemie sind natürlich stark branchenabhängig, ja. aber unter dem Strich zeigt sich auch in unserer Studie, die globale Geschäftsperspektive der international aktiven Mittelständler ist positiv. Wir haben mal gefragt: ähm, Sagen Sie uns doch bitte auf Basis äh, des von der Pandemie geprägten Jahres 2020, wie entwickeln sich denn die Auslandsumsätze bei Ihnen im Vorkast 2021, 2022? Und ähm, uns haben 60 Prozent gesagt, dass Sie mit einem jährlichen Umsatzwachstum im Ausland von bis zu 10 Prozent rechnen, sprich also, eine, entweder einer merklichen Erholung, äh, wenn ich stark betroffen war, oder einen echt schönen Ja, und, und das ist schön, dem gegenüber stehen nur 5% Prozent ja, der über 300 Unternehmen, die sagen, ähm, wenn wir in die nächsten drei Jahre blicken, da wird uns äh, Angst und Bange. Ähm, wir erwarten eine Stagnation oder gar eine rückläufige Entwicklung. Ähm, sprich also, ich glaube schon ähm, Veränderungen als, als Chance. Auf der anderen Seite mal Ab von den ähm, rein harten äh, Finanz-KPIs bleiben ja auch andere äh, Dinge in, in puncto Anpassung betrieblicher Abläufe. Wir alle sind heute ähm, ja schon wie selbstverständlich eigentlich dabei, mobil ähm, virtuell zu arbeiten. Auch die Themen wie Remote Leadership, also Führung auf Distanz. Ähm, all das sind neue Themen, die uns sicherlich auch abseits der, der rein finanziellen Kennzahlen weiterhin begleiten werden.
1: Ähm, wir sprechen ja auch immer tagesaktuelle Themen an und COVID haben wir jetzt schon und jetzt sind wir ja auch gerade im Wahljahr. Ähm, wir befassen uns nicht mit der Wahl, sondern aber wir gehen ein bisschen in die Richtung Politik. Äh, und da geht auch ein kleiner Appell aus Ihrer Studie hervor, wenn man es mal so sagen kann. Der ist mir nämlich ins Auge gesprungen und Sie haben es, da zitiere ich Sie nochmal, der wettbewerbsfähige German Mittelstand ähm, wünscht sich eine stärkere Unterstützung seitens der Politik. So, und ähm, was steckt dahinter? Was sagen die Unternehmen?
2: Ich glaube erst einmal nicht, dass der Mittelstand in irgendeiner Form hilfsbedürftig ist. Ich denke, viele Mittelständler, die ja häufig auch familiengeführt sind, sind, da sagten sie ja auch äh, in dem Zitat aus dem Vorwort, absolute Innovations- und Technologieführer in ihrer Nische. Sie blicken auf ja, teilweise ja, jahrhundertelange Historien zurück, haben extrem stark etablierte Kundenbeziehungen, ein tolles Qualitätsversprechen. Und ich glaube, der Mittelstand ist auch, das geht vielleicht in der öffentlichen Diskussion häufig ein bisschen unter, ein, ein Identitätsstifter für die, für die Menschen, die dort arbeiten. Es ging uns bei dem Appell daher überhaupt nicht um eine rein monetäre Zuwendung. Des Staates. Ich glaube, das wäre ähm, erstens vermessen und zweitens auch zu kurz gesprungen. Ähm, es geht vielmehr um das Thema Planungssicherheit, um verlässliche Leitplanken der Politik, innerhalb derer dann der Mittelstand sich auf seine Kernkompetenzen besinnen kann und die Geschäfte zukunftsfähig machen kann. Ähm, denn ich glaube, ähm, es hat noch nie an Ideenreichtum gemangelt, aber eben diese Leitplanken äh, fehlen vielleicht äh, zu, einem, zu einem gewissen Grad. Ähm, schauen Sie, die, die Pandemie dominiert ja nunmehr seit, seit anderthalb Jahren die, die Schlagzeilen. Und ich glaube, dass während dieser Krisenzeit der Mittelstand abermals seiner auch gesellschaftlichen Verantwortung in, in ausdrücklich positiver Manier nachgekommen ist. Ähm, auch für mich, ähm, ich sag's es ja eingangs, äh, der ja selber bei einem ähm, mittelständischen Unternehmen arbeiten darf, ähm, war es echt beeindruckend zu sehen, ähm, wie solidarisch die Kolleginnen und Kollegen miteinander umgegangen sind, insbesondere wie sich auch die Gesellschaft der Familie engagiert hat. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich mit vielen teile. Ähm, aber und das gehört auch zu der Story und, und daher rührt vielleicht auch der, der Appell. Ähm, die Mittelständler haben auch häufig in der letzten Zeit von ihrer Substanz leben müssen. Ähm, es gab staatliche Hilfsmaßnahmen, ja, und die konnten sicherlich extreme äh, Liquiditätsspitzen ein bisschen abfedern. Aber es hat sich ja schon der Eindruck äh, ergeben, dass diese Hilfsmaßnahmen vielleicht, in zu geringem Umfang oder auch zu spät äh, dann durchgeführt wurden. Und der Grund ist, und da haben wir wieder den Bogen zur Politik, sicherlich ähm, vielerorts ein, ein ineffizienter Verwaltungsapparat in den häufig föderalen Strukturen. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue, ja ähm, die Ressourcen, die die mittelständischen Unternehmen zur Überbrückung dieser sehr herausfordernden Zeit nutzen musste die fehlen ja jetzt an anderer Stelle für grundlegende Investitionen in, in Zukunftstechnologien in die Modernisierung der Geschäftsmodelle. Denn was wir nicht vergessen dürfen, auch abseits des Pandemiegeschehens, das ja auch aus guten Gründen, ja seit seit über einem Jahr die politische Agenda dominiert, stehen die Mittelsteller ja auch noch vor anderen Herausforderungen, ja. Es gibt den Fachkräftemangel, der sich nachweislich durch die demografische Entwicklung weiter verschärfen wird. Es gibt die Menschheitsaufgabe Klimakrise, es gibt damit auch verbunden die, die Forderung nach nachhaltigen Geschäftsmodellen und es gibt gerade in Familienunternehmen auch das Thema Nachfolgeplanung. Und wir dürfen nicht vergessen, dass all diese Entwicklungen ja während der Pandemie nicht pausiert haben. Sie waren vielleicht nicht in den Schlagzeilen, aber sie waren da. Und ähm, in diese Kerbe schlägt der von Ihnen angesprochene Appell eigentlich. Ja? Ich bin, auch wie Sie sagten, wir ähm, dürfen ja in, in zwei Wochen wählen, beziehungsweise haben die es vielleicht ja auch schon per Briefwahl getan. Ähm, ich bin ganz, ganz gespannt welche der genannten Handlungsfelder, die ich ja gerade so passwortmäßig in den Raum gestellt habe, es dann wirklich an die Spitze der politischen Agenda schaffen und besonders auch, welche Implikationen das dann haben wird für die angesprochene Planungssicherheit des internationalisierten Mittelstands.
1: Ja, verstehe. Ich bin äh, genauso gespannt wie Sie, in welche Richtung das Ganze gehen wird. Wir werden das einfach äh, weiter verfolgen. Vielleicht treffen wir uns ja zu dem Thema dann nochmal. <lacht> äh, zwei Themenbereiche habe ich noch, die ich äh, auch gerne ansprechen möchte. Und zwar ist es äh, Personalgewinnung und Führungsmanagement. Wir haben es gerade auch schon ein bisschen angeteasert, da passiert sehr viel. Das sind auch immer wieder Themen, die total aktuell sind äh, im deutschen Mittelstand beziehungsweise in Unternehmen allgemein. Was, was glauben Sie, was hat sich hier verändert, was muss sich noch verändern?
2: Das ist ein sehr spannendes Feld, durchaus weit, aber sehr spannend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch dazu wahrscheinlich eine, eine einzelne Folge füllen könnten. Ich bemühe mich einmal, die Frage konkret an der Schnittstelle von, von Mittelstand und, und Internationalität zu beantworten. Ihr Punkt 1, die Personalgewinnung. Ich glaube, man muss erst einmal in diesem Kontext die Prämisse verstehen, dass in den oftmals überschaubaren internationalen Einheiten von mittelständischen Unternehmen einzelne Köpfe, einzelne Führungskräfte, einzelne Talente absolut entscheidend für den Unternehmenserfolg sind, wir würden sagen Mission Critical. Ja, ähm, folglich kommt also auch der strukturierten Rekrutierung dieser Schlüsselperson in den entlegenen Märkten auch eine enorme Bedeutung zu, der aber, so zumindest mein Eindruck, heute noch nicht immer gezielt begegnet wird. Ich glaube, es ist wichtig in diesem Kontext, dass man die Recruiting-Strategie weniger deutsch und stärker international denkt. Ja, Damit möchte ich nicht sagen, dass ähm, lokale äh, Personalbeschaffungsmaßnahmen keine Daseinsberechtigung hätten. Ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, ich denke da eher an einen klugen Maßnahmenmix, ähm, auch nach der Personalbeschaffung im Onboarding, beispielsweise durch strukturierte Personalrotationen ähm, nach, nach einer gewissen Zeit im Headquarter in die Auslandsgesellschaften und ähm, auch Expatriate-Programme, also Entsendung, ähm, sind sicherlich kluge Ergänzungen, über die man nachdenken kann. Andersherum ähm, denke ich, dass das Thema der Direktansprache, wir sagen Active Sourcing äh, im Ausland, ja, also von Deutschland heraus im Ausland, auch durchaus zu qualifizierter Zuwanderung ähm, internationaler Spezialistinnen und Spezialisten führen könnte, also somit auch als Hebel zur Bekämpfung des inländischen Fachkräftemangels dienen kann. Ja. Ähm, Sie merken schon, ich plädiere so ein bisschen hier für äh, Personalgewinnung, nicht nur vor der eigenen Haustür, ähm, sondern ich glaube, man darf auch mal einen, einen Blick in die Nachbarschaft wagen. Ja. Ähm, denn ein wesentlicher Punkt ähm, ist, viele Mittelständler sind heute, in dem, was sie tun, in ihren Geschäftsmodellen, in ihren Geschäftsbeziehungen, deutlich internationaler, als sie es nach außen zeigen. Ja. Und sofern ich das veritabel behaupten kann als Mittelständler, ja, denke ich, kann man dieses Argument auch im Employer Branding noch ein bisschen weiter nach vorne stellen. Denn ich bin der Überzeugung, dass eine gewisse Internationalität und auch die Möglichkeit von internationalen Laufbahnen ähm, für junge High Potentials, die ja alle Händering suchen, ähm, ein echtes Argument ist und vielleicht auch ein Magnet sein kann. Also äh, von daher würde ich an der Stelle vielleicht dazu raten, dass man die guten Argumente, die der Mittelstand hat, ähm, auch ein bisschen ins Schaufenster stellen darf. Weil ich, das ist schon in Ordnung. Ähm, zweiter Punkt, äh, Punkt Führung. Ähm, ja, da... Vielleicht eine, eine kleine Anmerkung äh, von mir. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich die äh, Ergebnisse unserer äh, Studie sah. Ähm, wir hatten gefragt, ähm, die ähm, Top-Führungskräfte in mittelständischen Unternehmen, ähm, glauben Sie, dass die derzeitigen Bemühungen, ihre Internationalisierung voranzutreiben, ausreichend sind? Und ähm, es war ganz spannend zu beobachten, dass die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das deutlich wohlwollender bewerten, als das Bereichsabteilung und Abteilungs- und Teamleitung vielleicht tun, ja. Ähm, ich bin jetzt nicht hier, um, um äh, über Gründe zu spekulieren, äh, bleibt da gerne auf dem auf dem Boden der Fakten. Aber es gibt da schon irgendwo einen gewissen Dissens zwischen dem, was das Top-Management ähm, in puncto Internationalisierung empfindet und was der erweiterte Führungskreis ähm, sagt. Ähm, Warum ist das vielleicht eine Herausforderung? Ich glaube, dass eine gesamtunternehmerische Internationalisierung nur dann erfolgreich gelingen kann, wenn der gesamte Führungskreis ja, die die Hintergründe versteht. Warum machen wir das? ja, Und diese Dinge auch internalisiert. Ich glaube, nur, nur so kann es gelingen. Und das ist vielleicht noch eine kleine Anekdote in, in puncto Führung und an der Schnittstelle von Mittelstand und Internationalität.
1: So. Danke, dass wir da auch noch mal einen kleinen Ausflug hin gemacht haben zu den beiden Themenbereichen. Ja, und ich habe in der Zwischenzeit mal auf die Uhr geschaut und sehe, dass unsere Interviewzeit jetzt so langsam schon äh, zu Ende ist. Ich bin ehrlich, ich hätte noch ein bisschen länger mit Ihnen hier plaudern können. Eine sehr spannende Studie. Ähm, und zum Schluss, das machen wir mal so in unseren Experten-Talks, stellen wir eigentlich immer eine Frage, die so mit dem Thema davor gar nichts mehr zu tun hat. Denn es geht um die die persönlichen ähm, Learnings aus der letzten Zeit. Sie haben jetzt zwar zwischendurch schon ein paar ähm, ja, Anekdoten und auch Momente erzählt, äh, beziehungsweise auch Einschätzungen abgegeben, aber jetzt geht es wirklich darum, ähm, was Sie aus der Pandemie vielleicht auch, der Wandel war ja für äh, die berufliche Sicht und die private Sicht ja auch da, ähm, was nehmen Sie mit aus den letzten Monaten für sich ganz allein, was sind Ihre Learnings?
2: Spannende Frage. Ich würde das gerne aus zweierlei Perspektiven beantworten. Das Erste, was mir dann so in den Sinn kommt, also ganz global gesprochen, was nehme ich mit? Ich nehme besonders mit aus der letzten Zeit eine
0: Bewunderung
2: für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja nicht nur in der Lage waren, ein virus zu diagnostizieren, sondern es auch geschafft haben, in Rekordzeit ein Gegenmittel zu entwickeln. Ich persönlich empfinde das als echte Errungenschaft. Auch gerade deswegen, weil ich persönlich genau null dazu hätte beitragen können. Also, ähm, Gott sei Dank hat mich auch niemand dazu gefragt, da wäre ich nicht so hilfreich gewesen. Deswegen ist meine erste Assoziation wirklich, ähm, ja, es überwiegt Bewunderung äh, für, für diese Menschen und Dankbarkeit. Ähm, beruflich persönlich in meinem Alltag ähm, hier würde ich mitnehmen, welche immense Bedeutung Empathie und Kommunikation beim Arbeiten und Führen auf Distanz haben. Ich habe eben ganz am Rande schon mal das Thema Remote Leadership in einem Satz erwähnt und ich glaube, das ist echt eine Herausforderung, das wirklich richtig zu machen. Ja, Und mir war die Komplexität davon in dieser Ausprägung vorher schlicht nicht bewusst. Ich glaube, dass in den letzten Monaten besonders die Führungskräfte erfolgreich waren, die sich selber als, als Enabler, ja, als, als Ermöglicher verstehen, die es verstehen, wie man Leute miteinander vernetzt, wie man auch auf Distanz und ohne räumliche Nähe vertrauensvolle Beziehungen aufbaut, wie man Leute motiviert, positiv hält, ja. Und es zeigt immer mehr, das in einem modernen Führungsverständnis, das war auch schon vor der Pandemie so, ja. Ähm, Top-Down-Ansagen und, und Micromanagement überhaupt keinen Platz mehr haben. Aber die Pandemie hat das sicherlich beschleunigt und das finde ich in diesem Kontext wirklich eine schöne Entwicklung.
1: Vielen Dank dafür. Schön, dass Sie auch Ihre persönlichen Learnings mit uns zum Schluss noch einmal geteilt haben. Ja, und an dieser Stelle bleibt mir auch noch zu sagen, vielen herzlichen Dank für den Blick hinter die Kulissen Ihrer aktuellen Studie Kovades deutscher Mittelstand aus dem aktuellen Jahr 2021 mit Ihnen als Hauptautor in der Rolle. Vielen lieben Dank, dass Sie heute mit dabei waren. Ja, und Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werfen Sie doch gerne mal einen Blick hinein. Lassen Sie sich selbst auch gerne inspirieren, so wie wir das äh, getan haben. Und natürlich hören Sie auch gerne nochmal rein, falls Sie äh, noch offene Fragen haben. Aber ansonsten finden Sie weitere Informationen auf www.kienbaum.de und ähm, natürlich auch auf unserer Homepage www.unternehmerschaft da gibt es alle Verlinkungen und alle Interviews, generell auch noch mal im Überblick, sowie unseren heutigen Video-Experten-Talk zum Thema ähm, Kienbaum-Studie 2021, Co. des Deutscher Mittelstand. Vielen Dank fürs Einschalten. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft. Der Wirtschaftspodcast aus Ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.